0: Je vois beaucoup de livres en fait, sur, les, bah, sur les commandos, sur les, la Légion étrangère, sur les, les troupes de montagne, sur les, les parachutistes, mais en fait, euh, sur la réserve opérationnelle, on n'en voit pas, on n'en parle pas, euh, alors que c'est, c'est des gens qui, qui sont beaucoup projetés euh, en, en mission Sentinelle, et, euh, et on le sait pas. Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Je suis aujourd'hui avec Florent Talaricou. Auteur, photographe à Nice. Florent découvre la photo en 2004 et en fait son activité en 2014 après des études en droit et en communication. Portraitiste et reporter, il travaille au moyen format argentique et en numérique. Décembre 2020, il auto-édite son premier livre, Réserviste, avec lequel il devient lauréat du prix UNOR 2020. UNOR, Union Nationale des Officiers de Réserve et des Organisations de Réservistes. Pour ce livre, il a passé deux ans en immersion avec les réservistes de la 6e et de la 7e compagnie du 21e régiment d'infanterie de marine, 21e RIMA de Fréjus. Il nous montre le quotidien de ces doubles citoyens, civils d'un côté avec des métiers qui vont du chauffeur de bus à l'avocat, militaires de l'autre côté avec un vrai engagement. Il reverse 5 euros par livre à l'association 30 jours de mer qui vient en soutien aux blessés de guerre. Bonjour Florent. Bonjour. Alors, on a enregistré le teaser il y a deux secondes, mais pour les auditeurs, c'était il y a une semaine. Ça va, depuis deux jours. <rire>
0: et oui, ça va toujours.
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette ONG pour laquelle tu reverses 5 euros par livre
0: Alors, euh, c'est pas une ONG, c'est, de, c'est une association euh, bah, qui vient en aide aux blessés de guerre physiques et psychiques qui s'appelle 30 jours de mer. Et euh, bah, j'ai eu contact par, par, par le biais de, de connaissances avec, euh, avec le président de cette association-là, dont j'ai échangé, j'ai échangé régulièrement avec lui, enfin quelques fois avec lui, pour, pour, pour faire ça. Et c'est, c'est, c'est une démarche, moi, qui, que je voulais faire quand j'ai sorti le livre, parce que euh, le livre, moi je l'ai fait essentiellement pour faire un petit peu rayonner le, bah la, la réserve opérationnelle, que ce soit celle du 21 mais aussi celle des autres régiments il se trouve que là je parle de la réserve opérationnelle du, du 21 de marine mais, euh, mais grosso modo dans n'importe quel régiment on va trouver les mêmes activités, il n'y a pas de différence bon à part que les troupes de marine c'est quand même mieux <rire> on va dire ça comme ça mais euh, il mais n'y a pas de différence notable en fait sur, sur, sur les missions mais tu dis sur la ça façon en toute objectivité tout bien sûr tout à fait je dis ça en toute objectivité bien sûr Bien sûr, c'est ça. Apprendre au second degré hein, pour pour information, quand même. Même si c'est vrai. (rire) Même si c'est vrai. Voilà. Mais. euh... Mais euh, comment dire.
1: euh... Oui, tu disais, ils font tous les mêmes activités. Oui, voilà, ils font tous les les mêmes
0: activités. Donc, Donc, voilà, c'était pour moi une façon de rendre hommage, en fait, à à tous ces gens-là, à les mettre un petit peu en lumière, eux qui sont sont dans l'ombre. Tout à fait. Qu'on, dont on ignore en fait, même qu'il peut y avoir une réserve opérationnelle, parce que la plupart, même la plupart des anciens d'actifs, quand on perd de la réserve opérationnelle, c'est euh, ce qu'il y a deux réserves en, au final. Il y a les anciens d'actifs, quand ils s'arrêtent, ils sont réservistes. Euh, je sais plus si c'est de premier ou de deuxième niveau, ce qui peuvent être rappelés dans les cinq ans s'il se passe quelque chose, s'il y a un besoin. C'est voilà. Après, ils viennent plus, mais ils sont ils sont euh, ils ont la possibilité de les rappeler pendant cinq ans en cas de. de bah, en cas de besoin. Et il y a cette réserve opérationnelle là où c'est des gens comme tout le monde qui, qui, qui viennent. Et, euh, et donc voilà, l'objectif du livre c'est de mettre en lumière ces, ces, ces gens là et je voulais aller un peu plus loin et euh, bah, apporter modestement un petit peu de on va dire de, de, de moyens peut-être euh, de, un peu d'aide à des, des associations qui viennent en aide à, à des blessés de guerre euh, psychiques physique euh, parce que malheureusement dans, dans, dans le métier des armes il y a beaucoup de choses de ce genre il y a beaucoup de blessés notamment bah, tout, tout, tout quand ils portent en opération euh, ils, ils portent en ils portent en, sur eux la violence de l'état parce que finalement c'est ça hein, de, le métier des armes ils ont ils ont la violence de l'état mais euh, eux aussi, ils la reçoivent, et ils ne la reçoivent pas spécialement de manière physique. Ils peuvent être blessés aussi psychiquement. Et donc cette association-là, elle vient en aide à, à ces gens-là. Elle est localisée sur Marseille. Euh, et grosso modo, elle, vient, elle leur vient en aide en, faisant, en leur offrant des cours de voile. Euh, toutes les deux semaines, ils font une activité. Ils ont, ils ont, euh, l'association leur offre des cours de voile. Donc ça, c'est la première étape. Et la seconde étape, c'est pouvoir faire la, la mini-transat jusqu'aux Antilles. Donc euh, c'est c'est en fait en le en leur en les réautonomisant si je ouais. peux dire ça comme ça en leur faisant oublier par exemple leur traumatisme momentanément parce qu'ils sont concentrés par, sur le sur le gréement sur la voile sur comment comment faire euh, comment naviguer avec le bateau et en fait ça leur permet ça ça, ça leur permet de, de, de se reconstruire et c'est j'ai...
1: super comme projet parce qu'effectivement, la voile c'est pas un truc je pense que les gens font euh... Il ne doit pas y avoir des masses de gens qui le font, donc je pense que dans la majeure partie des cas, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui peut faire sortir les gens de leurs problèmes ou de leur quotidien. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est sympa comme projet.
0: Donc euh, donc voilà, l'association, c'est 30 jours de mer.
1: Ça donne des des idées
0: de reportage. C'est ça, c'est ça. Tu avais commencé un petit peu à te présenter
1: euh, la semaine dernière. Est-ce que tu peux euh, refaire ta présentation et puis nous parler un peu euh, de ce que tu as fait comme étude, Comment tu en es arrivé à la photo euh, Un peu de tout, quoi.
0: Ouais, plus longuement, disons.
1: Du voilà. Coup. Tu peux rentrer dans les détails. On peut dépasser l'heure si tu en as envie.
0: <rire> on va peut-être pas dépasser l'heure avec ce que j'ai à dire, mais, mais euh, on va parler un petit peu, quand même. Euh, oui, du coup, j'ai fait, de, j'ai fait de la photographie quand j'étais adolescent. Euh, j'avais un, un, un appareil euh, je l'avais acheté à Nice d'ailleurs un Canon, un argentique bon, j'avais arrêté parce que ben, adolescent j'avais pas spécialement d'argent de poche, l'argentique ça coûte quand même de l'argent, au bout d'un moment euh, voilà, et je suis retombé euh, dedans à l'université j'ai fait des études de communication à l'université de Nice et en troisième année on avait, euh, on avait deux professeurs, on avait un cours avec deux professeurs qui sont photographes euh, Olivier Monge de Myop, l'agence Myop, et Éric euh, ouais. Bourret qui euh, lui est plus photographe po- portraitiste. D'ailleurs, il y a un de ses livres euh, qui est accroché euh, sur les étagères. Là. Euh, portraitiste, non, pas portraitiste, euh, plasticien.
1: Report. Plasticien. Comment voilà. tu as dit Éric Bourré Éric Bourret. Ok, à ne pas confondre alors avec Éric Bouvet, le et reporter.
0: Tout à fait, tout <rire> à fait. Ce c'est, c'est pas les mêmes, tout à fait. Réflexion que je m'étais déjà faite d'ailleurs. Euh, et en fait pour ce cours là j'avais refait euh... le thème c'était le, le territoire étudiant il fallait travailler sur le territoire étudiant et bon en fait on passait, à l'université on passe quand même beaucoup de temps euh, à circuler dans les couloirs pour aller euh, d'une salle à l'autre et je me suis dit bah tiens je vais photographier les couloirs donc en fait j'ai fait des pauses très longues de 30 secondes pour histoire de gommer tout passage des euh, bah, euh, couloirs ce qui nous donnait des couloirs vides assez... Euh... Bah, C'était assez sympa quand même, moi moi, j'aimais bien ce que j'avais fait, j'avais fait une dizaine d'images comme ça à travers toute l'université, et depuis j'ai continué en fait, je suis retombé dedans, pour faire ça je m'étais racheté un appareil photo, que j'ai toujours, un 30D, alors il fonctionne toujours, mais mon chargeur de batterie ne fonctionne plus, donc euh, bah, je ne peux plus l'utiliser, parce que les les chargeurs de batterie de cette époque là on n'en trouve plus facilement, ou alors c'est trop cher, donc c'est pas la peine. Et euh, donc, après, j'ai poursuivi les études d'endroit, parce qu'il faut bien, faut bien étudier quand même un petit peu. Euh, et puis, en 2014, j'ai, j'ai refait... J'ai, je me suis professionnalisé, on va dire. J'étais auteur-photographe depuis 2014. Et là, j'ai sorti mon livre en 2020. Euh, j'ai travaillé depuis 2018, en fait, sur ce, sur ce livre-là, voire même 2017. Donc, il euh, y a eu un an de, de grosse préparation du livre et puis deux ans de prise de vue avec, avec ces deux unités-là. Euh, grosso modo. Après, moi, ce que j'aime faire, surtout, c'est du portrait. Donc, euh, par exemple, si vous allez sur mon site, tout ce que vous allez voir, beaucoup, c'est du portrait.
1: Ouais, je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Euh,
0: du portrait en noir et blanc, en studio. Euh, comme on va trouver du portrait en noir et blanc, en studio, dans ce livre-là. C'est, c'est, c'est un petit peu... Euh, un petit rappel de ce que j'aime faire également, et euh, autant en numérique, comme on l'a dit euh, sur la présentation, je travaille autant en numérique au moyen format avec, euh, avec mon, mon fidèle à Salblad. et euh, aussi euh, en argentique, pardon, je disais en numérique, mais en argentique, oui. <rire> et en numérique euh, bah, avec mon Canon. Quoi.
1: Ok. Euh, avant de parler du livre, je voudrais qu'on vienne un petit peu euh, sur, ton, sur ton parcours. Euh, qu'est-ce que tu fais quand tu finis tes études Tu deviens tout de suite photographe ou...
0: Alors, euh, en fait, qu'est-ce que j'ai fait Alors oui, con- concrètement, c'est ce, que je, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fini, euh, j'ai fini ma licence de communication. Bon, je n'avais pas spécialement envie de faire un master pour, pour des raisons qui me sont propres. Hein, je ne vais pas dire... On ne va pas parler en mal de l'université. Euh, mais bon, voilà, j'avais pas spécialement envie de continuer de faire un master. J'ai, j'ai enchaîné de faire du droit parce que c'était quelque chose qui, qui était intéressant finalement, et euh, en plus dans mon histoire personnelle, en fait, on avait beaucoup de, enfin mes parents avaient beaucoup de problèmes, euh, comment dire, euh, on va dire de voisinage. Donc, euh, donc je me je suis un peu intéressé au droit. Donc j'ai fait deux années de droit parce que définitivement c'était pas fait pour moi. Bah, je me suis vite... Euh, je fais, ouais, non, c'est, c'est pas pour moi. C'est, c'est très intéressant, mais, mais voilà. Et c'est à ce moment-là où je me suis euh, lancé comme auteur-photographe, euh, portraitiste. Et bah, j'ai quand même continué. J'ai fait, quelques, quelques, j'ai fait un peu de sociologie à l'université. J'ai quand même fait un petit peu de... Bah, histoire de, de, d'avoir un peu de culture, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc après, je me suis lancé tout de suite... Euh, à faire des faire des portraits et euh, aussi faire un petit peu de, de photographie plasticienne.
1: Ouais, j'ai vu sur ton site que tu avais deux séries qui étaient vraiment très euh, très artistiques et je m'attendais pas à les retrouver là après avoir vu les photos de ton livre. C'est un travail que tu as fait. Euh... Alors je mettrai les liens du site web euh, sur euh, la description de l'épisode. Tes séries artistiques, il y en a deux je crois sur le site euh, actuellement. Tu les as fait euh, argentique ou numérique Alors quoi,
0: euh, quoi en numérique ça, c'est en, en numérique. Il euh, bah, y a une des séries... En fait, les deux séries sont faites un petit peu par accident. Enfin, deux séries. Il y en a une, c'est pas vraiment une série parce qu'il faudrait que je la continue parce qu'il n'y a que deux images. Mais euh, il faudrait que je la continue parce que c'est, c'est un travail qui me plaisait et qui me plaît toujours. Euh, mais l'autre série qui est un peu plus conséquente, je crois qu'il y a 10 ou 12 images, je ne sais plus exactement euh, parce que ça fait un, un certain temps. Euh... Il y a diptyque et alors j'oublie oublié le nom de l'autre c'est euh... avec euh, à, 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 monochrome gris. Oui, c'est, voilà, c'est ça. Et en fait, cette série là, c'est euh... donc cette série là, c'est euh... ça s'est fait un peu par accident. En fait, j'étais, euh, j'allais, euh... je montais dans le nord, je retournais dans la Marne, là où d'où, d'où je suis originaire en euh, hiver. Et... et puis j'ai fait quelques quelques images sur la route. Et... Bon, au final, le, le, le résultat m'avait un petit peu intéressé. Je trouvais ça intéressant comme, euh, comment dire, comme, euh, bah, comme vision. Parce que je ne sais pas ex- vraiment comment l'expliquer, mais ce que, quand je regarde ces images-là, finalement, je peux, je peux y voir ce que j'ai envie d'y voir au moment, euh, à n'importe quel moment. Euh, et ce que, en, ce que je vais y voir peut changer, par exemple, de... De, dans l'état d'esprit, euh, en fonction de l'état d'esprit dans lequel je suis. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est qu'on pouvait voir des, on, dedans, on peut voir des formes, on peut voir des choses euh, qui ne sont pas spécialement visibles au, au premier point de vue, mais quand on regarde l'image, on peut, on peut voir des choses et ces choses-là, bah, elles vont changer de, bah, d'une personne à une autre. Personne ne va voir la même chose et moi, c'est ça qui me trouve intéress- que je trouve intéressant. C'est et, un
1: peu un laboratoire non, sur ton site, ces deux séries euh, un peu, ouais. on dirait.
0: C'est ça. Mais par contre, la série la plus aboutie, elle n'est pas sur mon site. Elle est euh, ici, dans un des placards. Elle est tirée sur, sur du papier. Euh. Là où tout le monde
1: peut la voir. Euh, non,
0: mais <rire> voilà. Là, elle, est, elle est exactement là où tout le monde peut la voir. Donc, euh, en fait, je, je, j'attends d'avoir mon exposition euh, sur cette série-là pour, euh, pour pouvoir euh, bah, la, la montrer. Parce que c'est pour ça que pour le moment, je ne la montre pas. Euh, pour réserve en fait pour, pour 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 garder la surprise on va dire donc euh... mais c'est, c'est exactement c'est un peu dans le même esprit on est sur on n'est pas sur quelque chose de très net de très tranché on est plutôt sur sur euh...
1: quelque chose d'un peu onirique comme ça
0: oui mais en, en, en fait pour parler simplement moi j'aime bien faire des photos floues mais on peut pas trop faire ça dans un reportage quoi ça marche pas trop ouais,
1: dans les reportages c'est pas c'est pas terrible
0: mais j'ai, j'ai tenté mais... sur sur le livre sur la réserve j'ai tenté de faire quelques photos floues mais bon je suis j'ai bien senti que l'institution elle a pas allé, elle avait elle, elle allait pas être ouais, très ouais. très ouverte euh, c'est là-dessus un livre sur
1: les militaires il y a la rigueur à voilà voilà <rire> c'est
0: ça il faut au moins sur le sur la
1: netteté de l'image alors, il y a une question que je me pose. Euh, moi, j'ai récupéré un vieil appareil photo argentique moyen format l'année dernière. Euh, et j'aimerais l'utiliser, mais j'arrive pas à déterminer euh, sur quel sujet je vais plutôt prendre le numérique et sur quel sujet je vais plutôt prendre l'argentique. Soit c'est quoi ta façon de travailler Qu'est-ce que tu vas faire avec ton argentique ou qu'est-ce que tu vas plutôt faire avec le numérique Comment tu, tu, tu fais ça, ce choix
0: Alors, euh, bah déjà, le, tout ce qui est les portraits, en noir et blanc, je, je privilégie le moyen format parce que euh, l'image est plus belle de par la nature, euh, comment dire, de par la, la nature, en fait, du, la, la taille de, de l'image qui va être sur le, ouais. le film. Il y aura plus de détails, plus de profondeur. C'est beaucoup plus beau. Donc, pour un portrait, je trouve que c'est, c'est bien. Et euh, ensuite, euh, donc tout ce qui est photographie, on va dire, plus active, par exemple, tout ce qui est en reportage, bah, je privilégie le numérique parce que ça me permet de corriger tout de suite s'il y a des choses qui ne vont pas, et euh, ça me permet d'avoir la liberté de photographier plus euh, que mon moyen format. J'ai 12 vues sur le film, une fois que j'ai fait mes 12 vues, il faut que je change, ça demande un petit peu de manipulation, Bah, je suis moins moins à l'aise. Par contre, là où je vais l'utiliser, c'est plus sur de la photographie plasticienne, parce que c'est vrai que je suis plutôt du genre, euh, par exemple, j'ai fait quelques images quand j'étais un peu plus, plus jeune, euh, il m'est arrivé de rester 5 heures devant le même arbre pour, pour, pour photographier justement cet arbre là donc je suis resté 5 heures devant et, et donc là, là je pourrais prendre mon, mon moyen format parce que c'est, c'est, une, c'est une photographie que je vais penser avant de faire la photographie euh, à titre d'exemple j'ai fait une euh, alors c'est pas dans une série mais ça, c'est, j'ai fait une photographie là de, la, de la mer à Nice je suis allé sur la, j'étais, une, j'étais étudiant en droit justement à cette époque là et euh, je savais exactement ce que je voulais, je savais quelle lumière je voulais, et bah, j'ai juste attendu euh, bah, que toutes les conditions climatiques et lumineuses soient réunies pour avoir, la, pour avoir cette image-là. Donc la photo, en soi, je l'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait deux prises, parce que histoire d'être sûr, mais je, ça ne m'a même pas pris une minute quoi, pour faire la, la, la photo. Mais par contre, j'ai mis six mois à réfléchir à la photo. Donc, pour ce, en fait, pour cette démarche-là, là, je ne prendrai Peut-être plus le, le numérique... Enfin, l'argentique, pardon. L'argentique, euh, que je n'avais pas à l'époque. Parce que ça coûte euh, un petit budget, quand même. Ouais. <rire> voilà. Mais euh, donc, je ne l'avais pas à l'époque. C'est pour ça que je l'ai, cette photo-là, par exemple, je ne l'ai pas faite euh, à l'argentique. Mais maintenant, c'est vrai que c'est, c'est plus ce genre de photographie que je prendrais euh, à l'argentique qu'au numérique. Le numérique, je vais garder plus ça sur des photos où j'ai besoin d'être dynamique, sur des reportages... Essentiellement sur des des reportages, en fait. Voir, euh, je le fais aussi en portrait, mais ça va dépendre de la demande du du, du client, principalement.
1: C'est marrant parce que du coup, je me demande si c'est le fait que ce soit argentique ou numérique qui donne un un autre rapport au temps euh, pour la photo. Parce que moi, je suis passé au au moyen format numérique, pour le coup, euh, il y a quelques mois. Euh, c'est la gamme Fuji qui me faisait de l'oeil et que je devais changer euh, tout mon matos et je me suis rendu compte depuis que j'ai le moyen format que j'ai changé ma façon de travailler c'est beaucoup plus posé, je fais beaucoup moins de photos sur le vif même si on peut parce qu'avec le moyen format numérique c'est quand même assez, assez speed euh, mais ma pratique a changé. Du coup, je me demande si c'est l'argentique ou le numérique ou plutôt le moyen format et les autres formats qui font la différence. J'aimerais bien avoir l'avis euh, des spécialistes sur cette question. Parce que, ouais, c'est assez intéressant, je trouve.
0: Bah, après, moi, je ne sais pas si je suis un spécialiste sur cette question-là, mais bah, euh, pour moi, la question de savoir si on photographiait l'argentique ou le numérique, euh, cette question rapporte du temps, pour moi... C'est... Pour moi, qu'on photographie en argentique ou en numérique, au moyen format, au plein format ou en capteur, plus, on va dire, plus grand public, c'est, pour moi, ce n'est pas, 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 mais... pas une question que je trouve pas pertinente. Ce n'est pas une question que je trouve... Je ne pense pas qu'il fasse se poser la question comme ça, en fait. Je pense qu'il faut se poser la question de ce qu'on a envie de faire. C'est plus une, un rapport dans, dans l'état d'esprit, dans notre rapport au temps, est-ce qu'on a plus envie de se poser Est-ce qu'on est plus dans l'urgence c'est, 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 Je pense que c'est beaucoup plus ça. Parce que rien n'empêche, finalement, en argentique, rien n'empêche, en euh, moyen format argentique, de faire de la photographie euh, sur une scène dynamique. Hein. Rien n'empêche de, de faire un reportage euh, La la blade, euh, Ça s'est fait, hein, certainement, à l'époque. Hein. Là, là, je ne sais pas. Mais c'est plus... Euh, après, c'est peut-être le, le fait de changer de format, de, de changer de d'appareil euh, passer d'un appareil euh, numérique à un appareil argentique peut-être que ça peut déclencher ce, cette chose là mais euh, mais, euh, mais la, c'est, c'est plus une, la façon de travailler qui va évoluer en fait,
1: finalement on s'adapte peut-être plus à la philosophie de, du format de l'appareil photo et de la technique que, euh, que de la faisabilité en fait c'est ça Parce que finalement, oui, c'est vrai, on pourrait tout faire avec tout. C'est ça. Mais euh, philosophiquement, on se dit, moyen format, je vais prendre le temps, je vais bien cadrer. On cadre toujours bien dans la mesure du possible. (rire) Mais on prend peut-être plus de temps avec le moyen format, finalement, pour la philosophie euh, du du boîtier.
0: Oui, c'est ça. Après, euh, euh, pour pour la petite histoire, la première fois que j'ai fait des des vraies photographies, euh, enfin des vraies photographies, euh, que j'ai fait des photos avec un appareil, un réflexe. Alors, c'était l'appareil de, de mon frère, c'était euh, le jour de son mariage. Il m'avait confié son appareil. Euh, alors, j'étais adolescent, hein, j'étais... J'avais pas encore mon appareil photo, je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Mais en fait, heureusement qu'il avait un photographe pour faire son, ses <rire> photos parce qu'il n'y avait aucune tête sur les photos. Bon, pour revenir sur le cadrage, euh, c'est vrai que des fois, au début... Euh, alors, je ne m'explique pas comment je l'ai fait pour ne mettre aucune tête dans le cadre, hein, ceci dit. C'est... Bon bon, attends à... ça va, je fais des photos Alors, floues et puis je cadre
1: À l'époque, les viseurs ne couvraient pas l'intégralité de la photo Mais pour enlever une tête entière, tu devrais
0: <rire> Ah ouais, non mais là, j'ai aucune explication C'est lui, il m'a dit ça, il m'a, il m'a dit Ouais, j'ai développé les pellicules et il n'y a aucune tête sur tes photos je fais, Ah bah c'est curieux
1: ce sont les premières photos dont tu te rappelles
0: Ouais, c'est les premières photos dont je me rappelle ouais, ouais.
1: J'ai une question comme ça que je pose souvent que j'aime bien poser, c'est est-ce que tu te souviens de ta première photo Donc voilà, toi, tu voilà des là, photos bah, les de photos mari- de mariage, les photos en tête, tête de mon tête père, de mon frère, pardon.
0: <rire> de mon père, j'étais pas né. <rire>
1: ouais, c'est sympa. Et la première photo que tu as faite où tu t'es dit euh, bon, là je tiens un truc. Euh... Alors c'est toujours, di- c'est toujours difficile de se dire à soi-même, oh, là, je suis un bon photographe, mais la première photo où tu as été fier de ton travail
0: Et eh bien, je ne sais pas. Euh...
1: Ou alors, alors, on va faire plus simple, je... la photo dont tu es le plus fier.
0: Les... Alors, ça ne sera pas là, ça sera un... les... Série, les... Ouais. les photos, en fait. Et c'est, le... et c'est justement c'est les... 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 les photos qui ne sont pas visibles sur mon site, malheureusement, pour... encore. Donc, j'espère bientôt. Euh... Et c'est ces photos-là dont... qui m'ont demandé... alors pour faire cette série-là, il y a 40 images sur cette série-là, et ça m'a pris 5 ans. 5 ans euh, de travail. Il y a du paysage, il y a, des... il y a de la photographie en studio, et euh, il y a eu beaucoup de travail euh... Euh, bah déjà pour les sortir, parce que euh, j'ai eu beaucoup de difficultés à les, à les mettre sur le papier. Euh... Et ensuite, pour les, pour, pour, pour les faire, c'était... Voilà. Bon, c'était c'est Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas les voir, mais euh, encore. Mais, euh, mais c'est cette série-là dont je suis le plus fier, en fait.
1: Alors, comme on peut pas les voir sur ton site, je mettrai ton adresse publique pour que les gens puissent venir chez toi directement.
0: <rire> ça, ça peut être une idée. Euh... Non, mais par contre, euh, bientôt, j'espère bientôt, bientôt, que je, je touche du bois. Euh, j'espère vraiment bientôt, peut-être l'année prochaine, j'espère. Alors
1: on va revenir un petit peu sur ton parcours et ça va nous amener à ton livre, euh, donc tu nous parles un peu de ton parcours euh, universitaire, de ton entrée dans la photo, on a parlé argentique, numérique, et puis tu nous sors un livre en 2020 euh, sur les réservistes de l'armée, comment t'es arrivé dans ce, dans ce milieu Tu n'as pas fait le service militaire déjà je pense vu ton âge
0: non, j'ai pas fait de service militaire en fait, euh, donc comment je suis venu à, à faire ce livre là bah, j'ai déjà, j'ai, j'ai mes deux frères qui ont été, euh, alors déjà il faut savoir que c'est un livre sur la réserve de du 21 e régiment d'infanterie de marine donc des troupes de marine et j'ai mes deux frères, donc, qui eux par contre ont fait leur service militaire qui ont servi euh, res, euh, respectivement dans l'arme des troupes de marine donc il y en a un, il a fait euh, son service militaire dans la musique principale des troupes de marine qui est maintenant musicien qu'il a fait ça, et euh, bah, le second qui a fait son service militaire dans l'arme du génie, mais qui a fini par s'engager euh, comme officier et qui a fini euh, dans l'arme des troupes de marine euh, Comme comptable. Il était commissaire euh, principal. Bon, bref. C'est, c'est ma banque. À l'armée. <rire> voilà comme je, comme je dis, c'est ma banque. C'est, c'est la banque On de, reviendra sur de... le financement de ton livre voilà, tout à c'est l'heure. Ça. <rire> et, euh, et donc j'ai... Mon père, lui, il est issu d'immigration italienne, donc après, il s'est, il s'est naturalisé français, il s'est intégré. Euh, et euh, donc, lui, il n'a pas fait son service militaire en France, ni, euh, ni euh, au, en Italie. Donc, l'image que j'avais de l'armée, elle me vient de mes deux frères, finalement. Et euh, après, il y a eu la... Malheureusement, alors, je me souviens plus l'année, il y a eu le... Ben, malheureusement, il y a eu le Bataclan, il y a eu Charlie Hebdo... Et euh, je me suis moi-même engagé dans la réserve opérationnelle en 2016. Et malheureusement, juste un mois après, j'ai fait ma formation initiale, un mois après l'attentat de Nice. En 2016, donc... Et euh, bah, bah, j'ai, servi, euh, j'ai servi dans la réserve. Et comme j'étais photographe, j'ai, mon, j'ai un de mes commandants d'unité qui m'a demandé de faire quelques images de temps en temps pour la c'est une communication du régiment. D'ailleurs, les images, il me semble qu'on les a jamais vues sur, sur les réseaux. <rire> donc c'était très utile que je le fasse. Mais, mais bon, là, je l'ai quand même fait. Et puis le, le régiment avait quand même une base de données, une base de, d'images euh, là-dessus, donc, euh, qu'ils peuvent utiliser à, à loisir. Et euh, l'idée du livre c'est, est venue comme ça. À force de faire des images, je me suis dit, tiens, je vois beaucoup de livres, en fait, sur les, bah, sur les commandos, sur les, la Légion étrangère, sur les, les troupes de montagne, sur les, les parachutistes. Mais en fait, euh, sur la réserve opérationnelle, on n'en voit pas. On n'en parle pas. Euh, alors que c'est, c'est des gens qui qui sont beaucoup projetés euh, en, en mission Sentinelle, et, euh, et on ne le sait pas. Alors, qu'on ne sache pas, ce n'est pas trop le problème, mais je, je trouvais qu'ils méritait qu'on les mette au, aussi en lumière, parce que c'est comme je l'explique dans, dans le livre, bah c'est des gens qui, euh, puis comme on l'a dit en début, hein, en présentation, c'est des gens qui, qui partagent leur vie entre le monde civil et le monde, et le monde militaire, et en fait ils se rendent disponibles, ils sont, ils sont volontaires, et il s'agit pour eux de trouver le juste équilibre entre la vie professionnelle, leur vie familiale et leur, 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 leur petite vie, leur vie militaire en fait, pas leur petite vie, mais leur petite, la petite partie qui vont passer à l'armée.
1: Alors, c'est, alors là, excuse-moi, je te coupe, mais du coup, quand ils, ils sont... Enfin, le moment où ils sont réservistes et qu'ils sont actifs chez Mitter, ils prennent ça sur leur congé ou comment ça se passe
0: Alors, euh, oui. Généralement, c'est sur leur congé. Parce que... Bon, après, à la réserve, il y a des week-ends d'instruction, Parce qu'on a, on fait ça en week-end, parce que les gens, ils peuvent plus se libérer le samedi, le dimanche, ouais. le vendredi, samedi, dimanche. Euh, donc, en fait, les instructions... Il faut la plupart prennent quand même des jours de congé pour partir en mission, pour faire les, 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 les périodes d'instruction en soi, vu que c'est le week-end. Généralement, on a, ils n'ont pas spécialement besoin. Moi, je n'ai pas ce problème-là, parce que je, comme je suis à mon compte, je me libère quand je... Quand je t'octroie
1: suis... tes congés Voilà, à, c'est ça, à je
0: m'octroyais <rire> mes, mes congés à loisir. Mais la plupart, la plupart, pour partir en mission, sont obligés de prendre des congés. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est des choses qui se prévoient. Et... Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. <rire> mais ouais, non, mais c'est clair que c'est un sujet qui est méconnu du public, parce que moi, quand je vois les militaires euh, de l'opération Sentinelle dans la rue, à aucun moment, je me dis, ah, bah tiens, lui, euh, demain, il sera peut-être dans, en train de plaider parce que c'est un avocat ou euh, en Oui, train, c'est, ça. Euh, c'est
0: ça. Après, me... attention, il hein, n'y a, a pas que la réserve qui fait cette opération-là.
1: Oui, non, c'est... bien entendu. Voilà, mais c'est... donc, il y en a certains mais, qu'on peut mais croiser, ça... qui... Voilà. Euh...
0: Mais parmi tous les militaires qui sont déployés en sentinelle, bah, certains sont, euh, sont réservistes.
1: Et c'est quoi les autres missions alors de la réserve
0: euh, Donc la mission principale sur laquelle vous allez les voir, ça va être ça, ça va être la mission sentinelle, et puis sinon bah, après c'est des missions, euh, on va dire, internes euh, à l'institution, donc, je ne vais pas spécialement m'étendre dessus. Tu parades le
1: 14 juillet, alors quand tu es réserviste,
0: <rire> euh, bah figure, figure-toi que j'étais présent sur les rangs. Moi, euh, au, c'était en 2018, je crois, à Nice, au 14 juillet de Nice, sur la, la commémoration de, la, de l'attentat.
1: Ok, ok.
0: Donc, après, non, on n'est pas spécial, on n'est pas en on pas, ma, ma connaissance. En tout cas, moi, j'ai, j'ai aucune connaissance qui a été sur les rangs le 14 juillet à Paris. Donc, D'accord. Oui,
1: euh, alors je t'avais demandé de préparer quelques, euh, quelques pages du livre sur lesquelles tu as envie de nous, de nous parler. Donc je te laisse faire. Alors pour ceux qui nous écoutent, si vous avez le livre de Florent, je vous invite à l'ouvrir et à le prendre prendre sur vos genoux, à l'ouvrir et à le feuilleter avec nous. On va énumérer les pages et il va nous commenter les photos en direct. Sinon vous pouvez aussi l'acquérir sur son site directement, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et donc
0: tu commences avec la page alors la première euh, photographie elle se trouve euh, page 6 c'est la seule photographie en, en couleur du, du livre euh, je, je disais dans, dans ma note d'intention pour ceux qui auront le livre sous les yeux que j'expliquais pourquoi en fait, je photographie en couleur et, en noir et blanc pardon, et pas en couleur mais pour les autres euh, grosso modo pour résumer je photographie, euh, j'ai f- décidé de photographier ça en noir et blanc parce que je voulais pas marquer euh, d'un marqueur temporaire Temporel, temporel, pardon, temporel, la, les images que, qui, qui se trouvaient dans le livre. Ce que je voulais vraiment, c'est de ce qu'on va trouver dans le dans le livre sur les, les activités, indépendamment du de l'équipement, des tenues, euh, ces choses-là, indépendamment de ça. Ce que je voulais, c'est que bah, les générations futures, grosso modo, elles pourraient faire la même chose. Et comme celle d'avant, on fait grosso modo la même chose sur ces activités-là, sur, le, sur l'entraînement. Et euh, bah, d'ailleurs, on peut voir qu'il y a du, du, du matériel. Il y a certaines photographies. Quand j'ai montré certaines photographies à des gens de, de, de l'institution, bah, il, il y a des connotations un petit peu euh, bah, de, euh, des années 80 quand même. Sur le... Parce que bon, même si le matériel en soi... Par, par exemple, sur le, juste sur les transmissions à l'armée, euh, même si le matériel est moderne, l'aspect du matériel ne l'est pas, en fait. D'accord. Il euh, y, y a une photographie dedans qui est, euh, comment dire, euh, où, où on voit une, euh, le personnel de dos et on, on voit une boîte verte. Enfin, du coup, elle sera grise sur la, la photographie. mais En réalité, du coup, elle est verte. Euh, et On va voir cette boîte verte et bah, finalement, cette boîte verte... Euh, elle n'a elle pas beaucoup changé euh, l'aspect, on va dire, ouais. visuellement, elle n'a pas beaucoup changé de ce qui se fait maintenant. Après, ce qu'il y a dedans, évidemment, c'est, voilà, c'est, autre, c'est, c'est, c'est autre chose dont on ne va pas parler. Moi, ils ne
1: sont pas là pour faire du design, de toute façon. Oui, non, mais voilà, <rire> c'est
0: ça, c'est ça. Et donc, cette photographie-là, elle représente M. Euh, François Chauvin, qui, est, qui, qui était première classe. Donc, page 6. Page 6, c'est ça, page 6. Euh, et il, lit, il est né le 9 septembre 1926 dans les Yvelines Donc, euh, pourquoi il se trouve dans ce, dans, dans ce livre là c'est que monsieur Chauvin était euh, le parrain de la 6 e compagnie du, euh, du 21 e euh, régiment d'infanterie de marine euh, depuis le 25 janvier 2020, ça tombe bien parce que j'ai le livre de, face à moi donc euh, je, je peux me rappeler des dates j'ai pas vraiment la mémoire des dates quand même euh, bon, il, il l'était parce que malheureusement, il est décédé en, en avril 2021 et je voulais commencer par, euh, par, par parler de lui parce que justement, euh, bah, c'est quelqu'un que moi je, qui m'impressionnait beaucoup de par son parcours. C'est quelqu'un qui a, qui avait, euh, qui a servi en fait, la France euh, pendant la guerre de 39-45. Il lui, a, il lui a été accordé deux croix de guerre, 39-45. Il a été blessé... Euh, euh, lors de la campagne de l'Allemagne, le lendemain de la traversée du Rhin, il s'est pris un éclat d'obus, et donc la, guerre, la, la Seconde Guerre mondiale a été euh, terminée pour lui, parce que bon, quelques, quelques mois après, c'était, euh, c'était l'armistice, donc euh, le temps de son rétablissement, et euh, il, a fini, il a fini en Indochine. Donc Dans le livre, vous verrez d'ailleurs une photographie de lui en 1945, euh, et une photographie euh, en 1947. Alors c'est, la, 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 c'est, c'est comment dire on ne le voit pas à proprement dit sur cette photographie-là, mais il se trouve dans les troupes qui défilent euh, à Hue. Et en fait, il a fini en Indochine. Alors, l'histoire euh, de, 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 de son voyage en Indochine est assez, assez euh, drôle parce qu'ils se sont fait avoir, en fait, les mecs. Euh, c'est, 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 en discutant avec lui, c'est comme ça qu'il m'a présenté le truc. En fait, il devait partir aux États-Unis pour se préparer pour finir la guerre au Japon. Et euh, la guerre au Japon s'est terminée avec Hiroshima. Mais du coup, les gars, ils étaient préparés. Et euh, l'armée française leur a dit « Bon, bah les gars, c'est bien. Mais euh, bah, du coup, on va quand même vous envoyer en, en Orient, en Asie. Mais on ne va pas aller au Japon. On va aller en face, en Indochine. » Donc, c'était pas prévu du, du, du tout. Quoi. Et donc, ils se sont retrouvés là-bas en, en Indochine. Et euh, donc, en de janvier à mai 46... Euh, et au sein de la, de la colonne du colonnette de Crèvecoeur. Il, il a fait le Tonkin, la, la NAM euh, jusqu'en mai 1947 et il a participé notamment à la bataille de Hué. Alors grosso modo, pour, pour résumer, la bataille de Hué, c'est, c'est une bataille qui opposait la 6e compagnie du 2e 21e RIC, donc régiment d'infanterie coloniale. Euh, et grosso modo, le rapport de face, c'était de force. Le de force. c'était 5000 Viet contre une centaine de, de troupes de, de de troupes coloniales. Ils partaient coloniales. pas avantagés. Ils partaient <rire> pas avantagés, En effet. Et euh, bah, le ce qui, qui, ce qui m'a raconté dans, pendant cette euh, enfin le fait marquant moi que j'ai retenu. Bon, il y en a plusieurs, mais, mais notamment celui-là, c'est que, par exemple, il a participé à l'exfiltration de la, de la princesse euh, euh, impériale d'Anam et de ses enfants vers un lieu sûr, ou comme je le dis dans le, dans le livre, où elle restera sous protection jusqu'au dégagement de la ville. Et justement, cette photo-là, en février 47, c'est le défilé de la sixième compagnie e euh, compagnie à l'issue de, de cette bataille. Donc c'est quelqu'un, moi, qui m'a impressionné beaucoup, parce que c'était assez, c'est, c'est un sacré bonhomme. Il est ingénieur nucléaire à, à, l'issue, à l'issue de son service. Ouais, sacré personnage. C'est, c'est toujours euh, des gens intéressants Non, à mais c'est ça, c'est ça, Et très, très imposant, et même... Euh, et, et puis toujours très gentil. Enfin, hein. c'était... une Voilà. Donc je voulais le, parler je... un peu avec lui, parce, de, de lui surtout.
1: Ouais, c'est des gens qui me font halluciner. Puis quand on remet un peu dans le contexte, donc il avait à peu près la vingtaine pendant la Seconde Guerre mondiale. 10... 26, tu me dis 18, ans, né, ouais, 26.
0: 18 ans. Il est né en, en 26, donc euh, ouais. il s'est engagé en 44, donc euh, 18 ans. À
1: hein. ouais, 18 ans, il faisait la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, à 18 ans, on fait quoi De la trottinette électrique sur la
0: promenade C'est ça, mondiale. c'est ça, c'est exactement <rire> ça. À, à 18 ans, on, à 18 ans on, 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 on fait plus ce genre de choses. quoi, Heureusement, heureusement quand même, heureusement. <rire> oui, oui, c'est pas plus mal, c'est quand c'est même, même plus, plus sympa mal.
1: de faire de la trottinette électrique. Ah,
0: euh, C'est sûr, c'est sûr, parce que quand il me racontait ce qui se passait euh, bah, pendant la Seconde Guerre mondiale, son service, euh, pendant la libération de la France, les conditions étaient quand même... Euh, pas top, quoi. Hein. Mise ah, par les batailles, euh, ils n'avaient pas d'équipement, ils étaient dans le froid, euh, ils vivaient au milieu des rats. Enfin, euh, ouais, c'était... c'était la guerre. Et puis, puis c'était la guerre. Il y a des
1: pénuries en tout.
0: C'est exactement ça. Donc, en fait, euh, là, on n'a on a, on a vraiment pas à se plaindre. Hein.
1: Ouais, nous, on se plaint quand on est confiné quelques semaines à la maison avec Internet, le chauffage. Euh, tout à fait. Le soleil pour ceux qui sont sur la côte d'Azur comme nous. <rire> voilà,
0: c'est, c'est, c'est tout à fait Quelle ça. Quelle horreur. <rire> c'est ça, mais c'est ça, c'est ça. Quelle horreur de quoi ce Platon c'est terrible ce qui nous arrive c'est terrible <rire> donc, euh, donc voilà donc je voulais parler un petit peu de, de monsieur Chauvin et pour, tu me disais tout commencer. à l'heure
1: avant qu'on enregistre ce monsieur est malheureusement décédé l'année dernière Oui, oui il c'est il est un bel hommage avril, que tu lui le... fais de le mettre dans le livre
0: ben, c'est ça c'est... donc moi, lui là, je lui avais donné, son... donné de son vivant forcément de son, son exemplaire euh, je lui avais donné je crois en janvier euh, 2021 dans quelques mois avant son, son décès, il était en pleine forme. Hein, c'était, il avait 94 ans. Et donc, c'est cette année qu'il est décédé. Oui, ici, c'est ça. D'accord. 94 ans. Et en pleine forme, il faisait son petit vélo elliptique sur sa terrasse euh, <rire> de Saint-Raphaël. Un sacré personnage, un sacré bonhomme, hein, très solide, très gentil. Et euh, donc, bon, bah, la, vie, la vie fait que les gens partent. Quoi.
1: Et donc, ensuite, la prochaine photo, c'est page.
0: La prochaine photo, ça sera page 28. Donc, ce qu'on va voir, c'est euh, en octobre 2018 sur la formation initiale d'un réserviste, une instruction de combat. Donc, il euh, y a un marsouin qui est dans un poste de surveillance aménagé pour la nuit. Alors, donc, peut-être expliquer ce que c'est qu'un marsouin. Pour, oui, parce que
1: j'imagine bien que ce n'est pas euh, un mammifère marin. Euh.
0: <rire> J'espère pour lui que non, parce que malheureusement, il ne serait pas, euh, beaucoup, enfin, pas longtemps en vie hors de l'eau. Alors, non, en fait, euh, historiquement, on appelle les, l'infanterie de marine, on les appelle les marsouins, parce que, euh, en fait, l'infanterie de marine, ils descendent, de, euh, ils sont héritières des compagnies de la mer qui ont été créées au, en, en 1600, par là, je ne me souviens plus exactement la date, par le cardinal de Richelieu. Et, euh, en fait, ils étaient pas servants de navires, ils protégeaient les navires, ils protégeaient les ports et ils protégeaient les navires. Et donc quand le navire, lui, il était en train de, de voguer vers, par exemple, les Antilles, à, par exemple, euh, bah le, les, les soldats des compagnies de la mer qui étaient à bord, concrètement, euh, ils servaient à rien. Parce qu'ils n'étaient pas servants de... Bah, ils n'utilisaient pas les gréments, ils n'étaient pas là pour, pour prendre en charge, en fait, le, la, la manœuvre du bâtiment. Et euh, les cuisiniers, bah, ils, ils, ils jetaient à la mer les restes. Par exemple, les épluchures d'oignons, ce genre de choses. Donc, ce qui fait qu'il y avait toujours des, des bancs de marsouins qui, euh, qui étaient derrière les, les, les bâtiments. Et c'est venu comme ça. C'est que les marsouins, ils étaient là, ils, ils grignotaient les miettes bah, que les marins ne mangeaient pas. Et puis, les marsouins qui étaient à bord, eux, ils grignotaient euh, bah, les miettes des, des marins aussi. Quoi. Parce que D'accord. Ils étaient aussi utiles que les marsouins, au final... Euh qui était dans l'eau. C'est-à-dire, euh, pendant que, pendant que s'il n'y si avait pas d'attaque du, du bâtiment, il servait à rien. Quoi. D'accord. Donc c'est, c'est de là d'où d'où, venait, d'où, d'où vient ce, ce nom, le marsouin. Et donc là, sur cette page-là, on voit un, un jeune euh, qui, qui, bah, qui attend, il est, sur sa, il est sous sa bâche, il attend, en fait, euh, il est en surveillance, donc il attend qu'il se passe quelque chose, que l'armée, il passe beaucoup de temps à surveiller et il ne se passe rien. Mais bon, là, on savait qu'il allait se passer quelque chose parce que pour cette formation-là, on a eu, on, ils ont eu de la chance d'avoir... Euh, alors, en fait, quand ils font, de, quand ils font des, des exercices comme ça, l'armée, ils mettent en face ce qu'on appelle, ce qu'on appelle un plastron. Et le plastron, bah, c'est celui qui va jouer le, l'ennemi, on va dire. Et euh, là, pour faire ce plastron-là, on a eu la chance, on, a eu une, on avait droit à une, une section du, du centre de formation initiale des militaires du rang, donc une section d'active qui était en... En formation euh, en FGE, formation générale élémentaire. Donc, euh, plus euh, grosso modo, sur le parcours d'un jeune engagé, ils font font leur leur classe et après ils ont les classes de spécialisation. Et donc, cette section-là, c'était sur les classes de spécialisation. Et donc, eux, ils avaient reçu la la mission de venir sur la zone sur laquelle nous, la la réserve, on les attendait. Et donc là, ce marsan est sur euh, ce poste de surveillance. Donc euh, là c'était à la tombée de la nuit et quelques quelques heures plus tard on les a enfin vus arriver. Enfin on les a surtout on les a pas vus arriver en fait on les a entendus parce que euh, bah, à titre d'exemple moi j'étais à côté de lui et je me suis pris euh, quatre grenades à plat dans le dos. D'accord. <rire> voilà donc euh, c'était assez. Euh... Bon après on était un peu tout blanc quoi. Donc euh... donc c'était c'était assez euh, c'était assez amusant. Donc il a passé beaucoup de temps euh, finalement euh, à observer et on les a on les a pas vus venir. Voilà. Après c'était sa première, euh, comment dire, c'était, c'était, le, c'était pour animer plus, euh, plus leur, leur, leur instruction, ils étaient là pour apprendre, ils ont appris, et euh, le petit plus c'était cette, c'était cette animation en fait euh, avec l'Active, euh, avec les militaires d'Active euh, en face, et ça c'était, euh, c'était un, un enrichissant pour eux, enfin je pense. Ok, on passe ensuite à la page 31, c'est ça Ça, ça, la page 31. Alors, la page 31, c'est un portrait. C'est la capora chef Axel. Euh, alors, moi, j'aime bien ce portrait. Puis, euh, en fait, c'est, euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, également. Euh, alors, pour l'histoire, elle est professeure de SVT dans un collège. Et c'est, euh, elle est monitrice de combat au corps à corps haute intensité chez nous. Enfin, à la, à la compagnie à la sixième compagnie du 21 e Marine. J'aime bien cette association. Elle est professeure d'un côté et monitrice de combat au corps à corps de l'autre. Ouais. Et je me dis, ces élèves, ils doivent... Euh, ça doit filer droit. Ça doit marcher <rire> à la baguette. Et c'est, c'est... Voilà. Donc, en fait, j'aime bien cette image-là parce que... Euh, ben... Bah, c'est, 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 c'est... Finalement, c'est, c'est... C'est un petit peu, je trouve, dans, un petit peu dans, dans l'air du temps. On est un petit peu sur une féminisation, en fait, de l'institution il y a de plus en plus de, de femmes et il y a plus de et pour moi il y a de, pour moi il y a pas de distinction à avoir en fait entre quelqu'un entre un militaire homme et un militaire femme parce que par exemple certaines sont euh, c'est une machine quoi pour, ouais. pour dire pour dire les choses euh, voilà clairement euh, c'est c'est une machine voilà et, euh, et j'aime beaucoup ce portrait parce que euh, bah, on n'a pas trop envie de, la... <rire> <Oui>. <rire> de l'embêter quoi, quand, on la, quand on la voit elle est, elle est, elle a, voilà. bah, après c'est quelqu'un qui est, qui est super elle est super elle est super gentille elle est très pédagogue elle explique vraiment bien quand elle forme elle, bah, elle était beaucoup impliquée sur les formations pour les, pour les jeunes et quand, euh, quand elle est euh, bah, quand elle est en formation elle est bah, du fait de son travail euh, civil de professeur elle est très pédagogue mais bon c'est vrai qu'elle aime bien que ça aille un peu euh, L'aime bien que ça aille droit, quoi. (rire) Et c'est assez assez drôle. Après, on peut passer à la page 33. Donc, ce qu'on voit sur la page 33, c'est en février 2019, c'est le stage CAME. Le CAME, c'est le certificat d'aptitude militaire élémentaire. Là, il Il s'agit d'une instruction des chefs d'équipe. Et ils étaient en train de se mettre en place pour des pour une surveillance de nuit. Donc, ils mettaient en place leur poste de surveillance et, leur, et en fait, ils bivouaquaient sur place. Donc, sur cette photo-là, on voit, on voit une chef d'équipe euh, qui réalise un croquis d'installation parce qu'elle est en train d'être évaluée euh, là-dessus. Donc, c'est elle qui, est pris, qui, a, qui était en charge de l'équipe à ce moment-là. et euh, Donc, c'est elle qui avait la charge de, de faire ce, ce croquis. Qu'on les cadre à les récupérer quelques minutes après. Et en fait, cette photo-là, alors l'anecdote que j'ai à dire, c'est pas spécialement sur cette photo-là, c'est en rapport avec cette photo-là, parce que c'est, c'est juste, c'est là, en gros, ce qu'on va voir derrière, c'est, un, c'est l'aménagement d'un trou de combat, ce qu'on appelle un trou de combat. Ils vont ils vont se mettre dedans et puis ils vont attendre, ils vont surveiller, ils font dormir, ils font faire, ils font leur envie quoi. Et sur le côté. Il y a un second troupe qu'on a, parce qu'il y a plusieurs, du coup, il y a plusieurs, euh, je crois que de mémoire, ils étaient une quinzaine euh, sur ce stage-là. Et celui d'à côté, on les a regardés avec les cadres, ils ont mis une heure à attendre une bâche. Mais sérieusement, une heure à attendre une bâche, et euh, nous, on, on, a vraiment, on a vraiment rigolé, quoi, parce que, parce que c'était. Euh, on ne sait pas s'ils le faisaient exprès ou s'ils étaient complètement idiots quoi. c'était 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 fabuleux c'était un moment c'était c'était complètement génial le une heure une heure pour tendre une bâche ils se dis... les trois se disputaient constamment les blabaches elles tenaient pas debout ils ont vraiment mis une heure à tendre une bâche c'était euh, <rire> c'était c'est, c'était c'est... On était sidérés, on ne comprenait pas pourquoi ils mettaient autant de temps. quoi. Et on les a laissés faire parce que c'était assez, assez drôle de voir ça finalement. Donc, euh, bah, eux, autant vous dire qu'ils sont finis par s'installer, ils, ils faisaient nuit. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, après, euh, je n'ai pas parlé du, du stage, j'ai, euh, j'ai juste dit que c'était le certificat d'aptitude militaire élémentaire. Donc, en fait, c'est vrai que tout ça, je l'explique dans le livre. Mais de ce, ce stage, ce stage Cameux, grosso modo, il dure 12 jours. Euh, comme une formation initiale de réserve ça dure 12 jours et c'est essentiellement pour des, des raisons de, de, de disponibilité des personnels en fait, parce que faut qu'il faut qu'ils puissent avoir le, comment dire, le, le temps de se libérer professionnellement donc on ne peut pas faire 6 mois parce que l'employeur euh, ben, ben, si on lui dit bah, je m'en vais 6 mois il va dire bah, tu peux mais par contre tu n'auras plus ta place euh, on va te remplacer et donc, on est obligé de faire, enfin, ils sont obligés d'avoir des formations, de, des formations courtes. Et donc, cette formation-là, le CAMEU, c'est pour former les futurs chefs d'équipe de, de ces deux compagnies, grosso modo, donc, pour ces grades de caporal. Ensuite, on peut passer à la page 55. Alors, la page 55, c'est une photo de groupe. En avril 2019, c'est une formation militaire initiale. Euh, c'est, une, la, c'est une photo de la section devant un hélicoptère NH90 Caïman de l'école de l'aviation légère de l'armée de terre du Luc. Le canet des morts, le Luc. Euh, en fait, cette, euh, j'aime bien cette photo parce que ce n'est pas tant pour cette photo, c'est pour, le, c'est pour l'histoire. Faut, ce, qui, ce, qui est, ce qui est assez drôle de la, là-dedans, c'est que bah là, la réserve elle s'est fait remarquer ce jour-là parce que ce même jour, la, le régiment recevait une délégation de l'armée américaine pour une présentation de leur équipement et du régiment. Et euh, donc, le, le chef de section avait fait, euh, avait fait les démarches pour avoir l'hélicoptère. Donc, l'hélicoptère est arrivé, mais, comment vous dire, le, l'hélicoptère est arrivé au moment... Donc, il, est, il s'est posé sur la place d'armes, et au moment où il s'est posé sur la place d'armes, la délégation... De, de l'armée américaine rentrait dans le bureau du chef de corps qui donne, la, dont la fenêtre donne sur la place d'armes, donc au moment où il s'est posé, les gens rentraient dans le bureau okay. donc c'était c'est, c'est là où c'est drôle, c'est parce que c'était, de, c'était synchronisé sans qu'on le sache finalement et, euh, et du coup ça a fait une bonne pub pour le régiment quand même sur le moment parce que les, <rire> les, les mecs étaient impressionnés, ah ouais c'est super puis il y a des hélicoptères et puis s'est posé vraiment en vraiment ce moment là et c'était assez, c'était assez sympa euh, voilà, grosso modo, pour pour cette image-là, c'est, c'est, c'est cette petite anecdote haute parce que ça ça reste une photographie de de groupe euh, bah, classique. Quoi. Mais bon, ça montre aussi que la réserve, ils ont euh, ils ont accès à, à aux équipements de l'institution de voilà de faire l'hélicoptère. Parce qu'en, bah, du coup, il s'est posé, mais ils ont fait l'hélicoptère quand même. La page 58 alors la page 58, ce qu'on va voir, c'est une initiation au combat au corps à corps, à haute intensité. C'était en mai 2019, et pour l'anecdote, bah, je me suis essayé, moi, à faire ça. Et euh, ça n'a pas été très concluant, parce que, en fait, la ce qu'on va voir sur l'image, c'est, euh, on va dire, c'est une ronde. Et celui qui va être au milieu, il va se faire attaquer à tour de rôle, par, euh, par les gens qui sont à l'extérieur. Donc, pas tous en même temps, mais ils vont venir euh, à tour de rôle, mais bah, sans le prévenir. Quoi. Donc, il faut que le, celui qui soit au milieu, il faut qu'il soit quand même attentif à ce qui se passe euh, pour pouvoir être alerte euh, et, et pouvoir réagir. Et moi, par exemple, je me suis essayé à faire ça. Ça n'a pas été très concluant parce que alors, autant j'étais attentif et je les ai vus tous arriver, autant il y en a un, je ne l'ai pas vu arriver et... Euh, <rire> Et j'ai vu les étoiles, quoi. Voilà, je me suis, je m'en suis pris deux dans le dans le menton. Je suis tombé par terre. J'ai fait stop. J'étais plus là. Donc c'était assez, euh, c'était assez drôle. Donc en fait, ça c'est des trucs qu'ils font régulièrement, bah, pour euh, parce que bon c'est normal. Enfin, moi je trouve ça normal qu'ils, de toute façon il faut qu'ils le fassent pour euh, c'est de l'instruction. Il faut qu'ils sachent, euh, sachent faire. Il ouais, faut Il euh, faut qu'ils sachent se défendre euh, avec l'équipement qu'ils ont euh, en toute sécurité, quoi. Voilà. Et bah d'ailleurs la personne qui m'a mis KO, bah on les voit sur la page 59 qui est juste euh, qui est juste à côté. Et c'était un petit peu la, la même configuration, on va dire, que ces deux photos-là. Et ouais, voilà. Enfin, du coup, c'était assez. C'était, c'était, c'était assez drôle. On peut passer à la page 66. Alors la page 66, on est en septembre 2019, on est au centre d'instruction et d'entraînement au combat amphibie du régiment, à Fréjus. Euh, grosso modo, c'est l'endroit où on peut faire un stage commando, pour, pour euh, comment dire, euh, euh, schématiser un peu le, les choses. Et donc là, sur ces deux images-là, on voit c'est que les marsouins progressent sur le parcours mangrove. Donc, le parcours mangrove, c'est quoi C'est un parcours, c'est comme un parcours d'obstacles, mais dans la boue. Dans l'eau et dans la boue. Donc, c'est hyper chouette, parce que quand ils ressortent, ils sont tout, tout marrons, parce qu'ils ont plein de boue. La boue, évidemment, elle sent pas très, très bon. Le, l'eau qu'il y a, c'est un peu de l'eau snagnante. donc euh, <rire> c'est mieux de ne pas boire la tasse. Sympa. Ouais, ouais, ouais. Y Il y a une fosse, d'ailleurs, sur ce parcours-là. Quand on arrive devant, elle fait des bulles. Mais il n'y a pas d'eau courante, mais elle fait des bulles. Donc, euh, il ouais. vaut mieux pas savoir ce qu'il y a dedans. Vaut mieux... Et de toute façon, ils sont tous obligés de passer dedans, donc, mais mais il voilà. Mais vaut mieux pas boire cette eau-là. De toute façon, euh, c'est... Voilà, c'est, c'est déconseillé. Et là, par exemple, sur ces photos-là, ce qu'on... On, on se rendra mieux compte euh, sur la page 67, c'est juste à côté, parce que c'est au même endroit, c'est qu'au-dessus au... de cette tranchée-là, il y a des fils barbelés partout. Donc, en fait, une fois qu'ils sont dans la tranchée, ils ne peuvent pas sortir. Et moi, pour faire cette photo, j'étais pas dans la, dans la tranchée, mais j'étais suspendu au milieu des fils barbelés. Donc, j'étais en train de jongler, en train de prendre la photo pour ne pas les, non plus les déranger euh, quand ils allaient passer. Euh, et en même temps, bah, j'étais en, assez attentif aux barbelés pour ne pas me prendre dans les barbelés, parce que j'étais vraiment dedans, quoi, suspendu au-dessus et dans les barbelés. Et la page 69. Donc on est toujours au, au, même, au même endroit, au centre d'instruction euh, au combat amphibide du régiment. Et en fait, là, on voit qu'un marsouin sort d'une buse verticale. Et pour l'histoire, il ne s'attendait pas du tout à me trouver là. Euh... Parce que lui, il, est, il, est, il était très, très attentif, euh, très concentré dans son effort. Donc il a, il a monté cette buse. Euh, et... Au moment où il est sorti, bah, le premier truc qu'il a vu, c'était mon objectif qui était face à lui. Et il était un peu. Ça euh, peut surprendre. Il était un peu surpris de me trouver là à ce moment-là. Et là, bon, c'était une petite anecdote euh, comme ça. On peut passer à la page 72. Alors, la page 72.. euh, donc on, on, y voit, on y voit en fait c'est pareil c'est, 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 là c'est, des, c'est, c'est une série qui est qui est faite au, au CIECA donc au centre entraînement en le combat amphibie c'est toujours pareil en septembre 2019 et là on, on voit ce qu'on en fait, on peut même parler de cette double page, ce qu'on voit c'est le c'est le plan incliné et le plan incliné en gros bah, ils vont faire une, une pyramide humaine pour aller attraper la corde qui a disponible au dessus donc la corde elle est pas disponible directement quand, euh, quand ils arrivent, il faut que quelqu'un aille la chercher en haut de l'obstacle et donc pour faire ça ils vont tous se grimper dessus comme on le voit sur ces, cette image là donc ils vont faire une pyramide et là où, c'est un, là où c'est drôle c'est que par exemple sur la page 72 la, la personne qu'on voit qui, est, qui a l'air en, en souffrance et elle est en souffrance en fait c'est le moniteur au combat corps à corps, haute intensité de la compagnie, parce qu'ils ils sont deux du coup et, euh, et cette personne-là, c'est là où c'est drôle parce qu'on va la retrouver un peu plus tard dans une autre situation. Et euh, ben, moi, personnellement, ça me fait beaucoup rire de le voir là, en ce moment-là, en souffrance parce qu'en bah, gros, il se fait marcher dessus par tout le monde pour que les gens puissent, puissent grimper et attraper la corde. Et, parce qu'il est solide. Hein, donc, euh, donc, on met toujours les, les, les gens les plus solides en dessous, ce qui me paraît logique. Hein, que, moi, je fais 55 kilos. En dessous, euh, j'aurais, j'aurais mal <rire> fini, je pense.
1: Ça va être compliqué.
0: C'est ça, c'est ça. Et en fait, euh, et en fait c'est, 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 cette, cette photo-là, je la trouve intéressante quand on va la mettre en perspective avec la seconde qui sera plus loin où on va le voir, lui, dans son emploi en, t- en tant que moniteur. Et, euh, et, c'est, c'est, et en, en fait, c'est deux salles, deux ambiances. Et ben bah justement, c'est la page 81, deux salles, deux ambiances, et là on est en octobre 2019, donc deux mois après, un mois après. Ouais, un mois après. Et sur le stage, c'est quatre que ce qu'il encadre. Et en fait, euh, bah là, on, c'est sur le rallye de fin de stage. Euh, et le, le stagiaire, donc sur son évaluation, sur cette photo-là, on le voit porter finalement le moniteur. Et l'objectif, c'est de fatiguer un peu, un peu plus. Parce que grosso modo, sur ce. Sur ce. Comment dire, sur ce. Sur ce rallye de fin de stage, ils vont avoir plusieurs exercices qui vont les fatiguer pour arriver à la fin à avoir ce qu'on appelle un black man. En fait, c'est, euh, c'est, un, c'est un, un personnel qui est là. Et il a toutes les protections euh, euh, corporelles, donc le casque, un plastron, euh, des jambières, des choses. Donc euh, grosso modo, les stagiaires, ils peuvent bien lui taper dessus. Lui, il craint pas grand-chose parce qu'il a toutes les protections qui, qui, qui vont bien. Et là, on, on a vu juste avant que le, le moniteur, il était en grande souffrance parce que tout le monde lui mmh. grimpait dessus.
1: Et là, c'est l'inverse.
0: Et là, c'est <rire> l'inverse. C'est lui qui les met, euh, qui les met en souffrance. Et, les, et même là, on, on, les, on le voit, euh, il a un petit, un petit bâton en, en mousse et il euh, lui mettait des petits coups euh, pour qu'il aille plus vite même. Donc, Il euh, y a un petit côté euh, sadique. Euh. <rire> on prend plaisir un petit peu à, à faire ça donc après les, les après ils se sont comment dire ils se sont, ils se sont, ils se sont, ils se sont bien donnés quoi pour, pour ce stage là et bon personnellement j'aurais pas j'aurais, j'aurais pas aimé le faire quand même parce que c'est ils, sont, euh, ouais, ils, ils y sont allés quand même ouais, on fort on voit
1: sur la photo que ça a l'air d'être tonique
0: <rire> ouais 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 c'est tonique et puis en plus le, bah, Antoine le moniteur il est Il fait fait 1m80, c'est un beau bébé quand même. hein Donc là, on va être sur la série. euh, On va passer à page 86. Et on va être sur la série euh, sur ce stage-là. Donc toujours pareil, en octobre 2019, sur le stage de C4. Et euh, là, sur cette photo-là, ce qu'on va voir, c'est que là, le Marsouin, le le stagiaire qui va qui sort hein, de ce qu'on de ce qu'on peut appeler un couloir parce que ça en fait c'est, c'est, un, c'est un couloir c'est, c'est une zone qui est faite pour, euh, pour s'entraîner au combat urbain donc il n'y a pas de bâtiment proprement dit mais il y a des compartiments de terrain donc là c'est un, c'est un couloir avec des ouvertures et donc là le, le marsan va sortir du couloir et ce qu'on va voir caché euh, c'est, le, bah, c'est, c'est ce qu'on appelle un plastron et euh, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure hein, le black man sauf que là il est en équipement allégé parce qu'il est il est, il est là, il euh, faut qu'il garde de l'agilité, parce qu'il est là surtout pour, pour, pour essayer de le maîtriser, mais on va dire c'est ce n'est pas la partie du, du, du rallye qui est la plus euh, éprouvante encore. Okay. Même si à ce niveau-là, quand ils arrivent, ils sont quand même bien éprouvés, parce que la personne-là, c'est le deuxième personnel qu'ils rencontrent. Le premier, déjà, ils en ont rencontré déjà un, juste avant. D'ailleurs, on voit, au fond de l'image, il y a un arbre, euh, en haut à un à gauche de l'image et en fait euh, c'est à cet endroit-là qu'ils ont déjà rencontré le premier et le premier ça leur a déjà mis un petit coup euh, un petit coup de fatigue et euh, ça les a déjà bien éprouvé et donc là euh, il arrive il sort du, du couloir et non il est censé être alerte donc il est alerte sauf que de toute façon sur euh, quand j'ai pris l'image euh, donc j'avais pris toute une série d'images à ce moment-là bon là c'était celle qui me plaisait le plus mais les autres on, on le voit bah il ne l'a, il l'a jamais vu, le mec, en fait. Donc, il est sorti. Il n'a pas fait attention. Mais sauf que, bon, lui, il savait qu'il, qu'il allait venir. Donc, il l'a attrapé. Et, bon, c'était, c'était assez, euh, as, assez, assez amusant parce que, finalement, il l'a... Enfin, pas pour lui. Du coup, pour nous qui, qui l'observions, c'était assez amusant parce qu'il ne l'a pas vu venir. Et, bon, il a eu quand même la, des, des difficultés. Et, par exemple, ce, cette, cette, ce personnel-là, ce, ce stagiaire-là... Euh, donc là, cette année, il a été euh, médaillé de bronze aux au Jeux euh, militaires de judo. Euh, donc c'est... Bon, c'est voilà, c'est, un, c'est... C'est quelqu'un qui sait un petit peu faire. Hein. Il, c'est, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de judo. Euh, il a été récompensé là cette année. Donc euh, il, est, il, est, il est plutôt bon. Mais comme quoi, des fois, ça... On va ça, 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 dire ça ça ne suffit pas. Et donc, ensuite... Sur, sur ce même personnel il va retomber quelques vingtaine de mètres plus loin sur un exercice de, où il va devoir évacuer quelqu'un donc il va tomber sur quelqu'un qui est allongé par terre et donc il va devoir l'évacuer, le mettre en sûreté et à ce moment là il y a le dernier plastron qui va lui tomber dessus et, et là il lui, a mis, euh, il lui en a mis une bonne, il est tombé pareil il, il lui est arrivé exactement ce qui m'est arrivé précédemment ce que je, il a vu, sur, les, étoiles. Euh, il a vu <rire> les étoiles mais là on a eu la vidéo nous parce qu'on avait filmé, son, on avait filmé son, son rallye. On a vu la vidéo. Et en fait, le plastron l'a bien vu prendre son temps pour armer son bras. Et quand on l'a vu, euh, quand on a vu le, la main lui tomber dessus, <rire> bah, il est tombé direct. C'était, euh, c'était assez, assez drôle. Mais bon, ils se sont quand même bien donnés. C'était bien, c'était bien violent, quand même. Bah, de toute façon, c'est un stage pour, pour euh, le combat en haute intensité. Donc, à un moment donné, il ne faut pas non plus que ça soit gentil. Ils se sont bien donnés. Et, euh, et franchement euh, bah c'est... bravo à eux quoi. on va dire ça comme ça on peut passer à la page 93 donc la page 93 donc, c'est une instruction de la sixième e compagnie donc, c'était un samedi je crois de mémoire on est en octobre 2019 et là ils sont en train de, de, de s'instruire au tir au pistolet automatique donc sous une pluie euh, sous une averse il pleut quand même vachement et en fait, moi, j'avais prévu quand même le truc, c'est que j'avais mon petit poncho. Et, sauf que mon poncho, les, toutes les coutures ont, ont sauté. <rire> Et donc, en fait, le poncho, il ne me servait à rien parce que j'avais, j'étais trempé sous mon poncho quand même. Donc, euh, donc j'avais, je, je pensais avoir été malin avec mon poncho. Euh, faire « Ah, c'est cool, j'ai mon poncho, je ne vais, je vais pas prendre l'eau. » Et en fait, euh, bah, eux, ils n'étaient pas mouillés parce qu'ils avaient leurs équipements pour. Enfin, en tout cas, le, la, la partie haute du corps. Euh, et, et moi, bon, bah, je pensais être un peu tranquille, et au final, j'ai fini, euh, j'ai fini plus trempé qu'eux. Bon, heureusement, j'avais mon, mon, mon appareil photo dans un petit sac en plastique euh, pour le protéger de, de la pluie. Donc comme quoi, euh, la réserve aussi s'entraîne bah, en tout temps, quoi. on va dire. On peut directement passer à la page 123. Alors à page 123... Ça c'est
1: pas la photo que j'ai vue avant imprimée. Euh... C'est ça, c'est ça. Voilà.
0: En fait, c'est, la... c'est c'est le tirage que j'ai, euh, qui est juste derrière toi en fait. Euh, que ça, le tirage là, vous pourrez le voir euh, bientôt sur le site parce que justement je pro... je propose les, les images à la vente pour montrer le, le produit fini en fait que comment comment est le tirage euh, euh, final. Euh... Alors on n'a
1: pas précisé que le livre est entièrement en noir et blanc.
0: Oui oui, tout à fait.
1: Et le tirage qui... de la photo est également noir et blanc. Il est magnifique avec un beau cadre.
0: Voilà, voilà, c'est exactement ça. C'était un... imprimé à Strasbourg par impression panoramique. Je sais pas si je peux le dire.
1: Euh, oui, tu peux. Puis ah, bah, on a voilà. beaucoup Strasbourg dans le podcast. Parlons livre photo. Étant ah, bah, voilà. moi-même Strasbourg. Je vois.
0: Bah, <rire> voilà. Donc c'est impression panoramique qui a fait ça. Et il travaille super bien. Voilà. Donc, euh, petite pub pour impression panoramique.
1: <rire> ils apprécieront. Voilà,
0: ou pas. Enfin, s'ils si, vont apprécier quand même. Bref, euh, donc en fait, c'est sur cette double page, on... c'est au même endroit, c'est à Villeneuve-Loubet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Villeneuve-Loubet euh, et qui connaissent pas la région de... De... des Alpes-Maritimes, entre Cannes et, et Nice, on n'a pas l'impression de sortir de la ville. Quand on, oui, quand on passe fait. de Cannes à Antibes, bah Jure-les-Pins, Cannes-sur-Mer, machin, on a l'impression qu'on n'est jamais sorti de la ville. Parce que tout se touche. Et là, euh, ils ont fait une instruction, euh, la 7e compagnie, en novembre 2019, ont fait l'instruction sur les hauteurs de Villeneuve-Loubet. Et, euh, et là, ce qu'on voit sur ces deux pages-là, c'est qu'ils sont dans les bois, complètement. Et moi, ce que j'aime sur ces photos-là, c'est que bah, si, on, si je ne vous dis pas que c'est à Villeneuve-Loubet, il pourrait très bien être. Euh...
1: Mais non, on ne voit pas que c'est un milieu très urbanisé.
0: On, il pourrait être, alors ça colle pas avec la végétation en jungle équatoriale évidemment mais ça pourrait presque l'être parce que la, la végétation est, est suffisamment dense pour, que, ben pour qu'on puisse se perdre en fait et, et on, on, ils sont à 10 minutes à pied du centre-ville de Villeneuve-Loubet c'est ça que, moi, c'est ça que j'ai, j'ai bien aimé là-dessus c'est, c'est là-dessus c'est qu'on a, on a l'impression que c'est ailleurs ça pourrait être n'importe où euh, ça pourrait être n'importe où. Et donc sur ces photos-là, bah, en fait, le personnel il est noyé dans la végétation. Euh, et puis bon, là il s'assure sur, ce, sur cette image-là, page 123, il s'assure que c'était moi derrière. Donc il s'assure que euh, je ne me sois pas perdu. Donc, euh, il, il... il applique ce qu'on lui a appris, ce qu'il a appris sur, euh, on va dire, garder la liaison. On va dire ça comme ça. Et on peut passer à la page 133. Alors, la page 133, ça se passe en janvier 2020. C'est une instruction de la sixième compagnie. Et c'est un groupe qui se déplace pour atteindre un point de rendez-vous qui marquera le début de la mission qu'ils occupera toute la nuit. Donc, moi, j'ai fait le, j'ai fait euh, une partie de la marche, enfin, j'ai fait la marche avec eux, en fait. Et euh, bah, j'ai fait forcément la mission nuit avec eux. Malheureusement, bah, j'ai pas fait de photo de la mission nuit parce qu'il n'y euh, a pas de lumière. Donc, on a j'ai pas pu faire de faire, faire d'images mais euh, mais c'était, euh, c'était assez intéressant enfin si j'ai fait des images j'ai essayé avec euh, avec les ob euh, avec les lunettes nocturnes en fait euh, comme on voit dans, dans Call of Duty quand on met pour ouais. ceux qui jouent en fait euh, à un moment donné on a le mode nuit bah en gros euh, bah ils ont l'armée ils ont des, des ils ont ils ont le même genre de matériel et puis bon là on en avait et euh, donc eux ils les avaient pour marcher mais pas moi donc euh, c'était assez particulier <rire> Parce que là, ça va, parce que c'est, quand on voit sur la, la photo, en fait, le groupe, il progresse sur une piste qui descend. Et en fait, bah, on voit que c'est un petit peu accidenté, sauf que c'était comme ça tout, tout du long. Et sauf que bah, eux, ils, voient, ils voyaient où ils marchaient. Et toi, non. Et moi, non. Donc, euh, donc c'est assez... Et assez assez Ça peut être vite dangereux ça tiens pour le matériel. Oui non mais mais c'est ça et d'autant plus que j'avais fait juste il y a deux trois semaines deux semaines avant j'avais fait une chute de moto j'avais la, la clavicule cassée donc j'avais mon sac à dos j'avais tout tout le j'avais tout mon tout mon bazar parce que j'avais de quoi dormir dehors aussi dans mon sac donc plus en fait, le matériel photo plus le matériel photo donc j'avais tout ça avec la clavicule cassée et ben à ce moment-là, je savais pas qu'elle était cassée en fait.
1: D'accord. Euh, j'avais un, dit, ah, un, un peu ça... mal, quoi.
0: J'avais mal. Fais, ah, ah, ça, ça, <rire> ça, c'est ça, une petite gêne. Ça, fais, ah, ça tire un peu, c'est bizarre. Donc, je vais pas trop forcer sur cette épaule-là, mais ça tire un peu. Et en fait, quand je suis allé voir le médecin après, il m'a dit "Ah, mais elle est cassée. Je fais, c'est pas possible." Donc, euh, donc voilà. Et donc oui, ouais, j'avais quand même fait trois, 4 quatre images. J'ai essayé avec les OB, j'ai réussi à en avoir une pour faire les, pour faire ça. Enfin, les OB, c'est les, les lunettes de nuit, quoi. Mais bon, c'était pas très concluant. Donc, euh, donc voilà. Donc en fait, l'histoire, c'est, c'est essentiellement, essentiellement ça. Quoi. Donc une petite marche. Ils ont fait une petite mission de nuit d'instruction. Eux, ils ont trouvé ça sympa. Et d'ailleurs, la page 132, bah, c'est là, on voit un portrait en fait, d'un, des, d'un des réservistes. Et là, c'était la préparation. Donc ils sont, ils sont tout, euh, tout camouflés. Euh, on est en janvier, donc il fait pas très très chaud. Bon, même si on n'a pas à se plaindre dans, le, dans la région. Mais bon, dormir dehors... C'est moi. pas Strasbourg. C'est pas <rire> Strasbourg. Non, non, mais c'est ça. Mais c'est là où, on, où je m'étais fait la, la réflexion, c'est que quand même... Euh, bon, moi, j'ai fait, j'ai fait le livre sur la réserve du, du 21, donc le 21 qui est à Fréjus, dans le Var. Je n'ai pas fait le livre sur, euh, sur, uh, sur la réserve qui est par exemple à Montléry, qui est par exemple à, à Agneau. Euh, côté de Strasbourg. Mais ça doit pas être la euh, même ambiance. <rire> ça doit pas être la même ambiance l'hiver, quoi. C'est ce que je me, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit les, les gars qui 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 font ça et qui sont qui sont contents, à aller s'éprouver euh, parce que là ça va, même s'ils dorment dehors au mois de janvier. Bon, ils ont l'équipement, ils ont ça va. Enfin, c'est c'est, rela- c'est, c'est, c'est c'est ça se fait, hein, c'est pas bon, même même à Agno hein, ça se fait. Hein, mais c'est pas la même ambiance quand même. Hein. Là, il y a pas de neige, quoi. Agno, certainement il y a de la neige. Toi qui es Strasbourgeois, il y en a,
1: il y en a. Tu, en tu, en tu en confirmeras, en tu, en
0: confirmeras. En a. tu confirmeras. Moi qui, qui, qui suis marné aussi, l'hiver, on avait de la neige, quoi. Et quand les, les gars, Mormelon, euh, tous ces camps-là, euh, ils, y vont, ils y vont en manœuvre l'hiver, bah, ils sont contents d'être, euh, d'être sous la neige. Quoi. On va dire ça. Bon bon après, ceci dit ici, à y a Conduers, euh, C'est le troisième régiment d'artillerie de marine. C'est, c'est à une heure de route de, de Fréjus. Euh, c'est au-dessus de Draguignan et bah, ça pique un peu quand même à hein, l'hiver. Ouais
1: dans la montagne là-haut, là ouais ça, c'est ça, 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 ça baisse ouais, vite. Ça, bah, écoute ça Florent, on arrive peu. à à peu près euh, environ une heure de podcast, on va euh, interrompre euh, l'émission ici je voudrais te remercier pour le partage de ton expérience, de ton parcours et pour avoir commenté les photos les très belles photos de ton livre donc je le disais tout à l'heure lors de la présentation que tu reverses 5 euros par livre à l'association 30 jours de mer qui vient en soutien aux blessés de guerre c'est une super initiative donc pour acheter le livre de Florent je vous invite à aller sur son site donc je vous mettrai le lien dans la description et nous retrouverons Florent euh, la semaine prochaine pour un épisode où il va nous parler de son expérience dans l'auto-édition et euh, nous parler un petit peu du parcours euh, que c'est pour un photographe d'auto-éditer son livre merci à tous merci Florent Merci. et à très bientôt
0: à bientôt Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note, 5 étoiles ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu